0: Ist das normal? Der sex von ZEIT Online. Bedrängt, begrapscht, belästigt, zum Sex gezwungen, ausgenutzt oder vergewaltigt. Wenn es um sexuelle Gewalt geht, wird noch immer oft weggeschaut oder nicht genug hingeschaut, obwohl sie so verbreitet ist. Mindestens jede vierte bis fünfte Frau, so schätzen Expertinnen und Experten, macht Erfahrungen mit sexueller Gewalt in ihrem Leben, sowie mindestens jeder 26. Mann. Nicht berücksichtigt dabei all jene Menschen, die traumatische Erlebnisse für sich behalten oder erst später im Leben erkennen oder erfahren, dass sie etwa als Kind Opfer von Übergriffen geworden sind. Und all das spielt sich sehr häufig halt dort ab, wo das Vertrauen und die Intimität am größten sind. Im Privaten, in der Familie oder auch in der Beziehung. Die Bandbreite sexueller Gewalt ist groß, und sie ist Alltag. Die Folgen von Übergriffen sind dabei nicht weniger divers. Wie ergeht es eigentlich Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, auch Jahre später noch? Wie kann es gelingen, mit solchen Erlebnissen überhaupt umzugehen und wie findet sich ein Weg zurück zu Nähe, zu Partnerschaft oder eben auch ganz schlicht und ergreifend zu Sex? Darüber wollen wir heute noch einmal sprechen und falls ihr euch wundert, wer dieser neue Moderator bei Ist das normal ist oder was mit der Stimme von Svet Stockrahm los ist, ich bin's, heute leicht erkältet, aber hoffentlich trotzdem irgendwie verständlich, umso besser, dass ich hier nur die Fragen stellen darf, denn fit mir an meiner Seite noch sitzt noch fit. Ich hoffe auch, dass ich dich nicht anstecke. <lacht> Neben mir sitzt Melanie Büttner, Ärztin, Sexualtherapeutin und einige der wenigen Expertinnen in Deutschland, was die Themen Sex und Traumata angeht. Hallo Melanie. Genau, wie geht es dir?
1: Sven grüßt dich. Mir geht's sehr gut. Gut. Freue mich sehr, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich auch und dann legen wir los. Ich habe es eben gesagt, ich stelle die Fragen, heute aber einmal mehr stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, denn viele von euch haben uns geschrieben und deswegen ist diese Folge Teil 2 unseres Hörerspezials zu Wie überwinde ich ein sexuelles Trauma? In der ersten Folge, kurzer Rückblick, haben wir bereits darüber gesprochen, wie stark Erinnerungen an sexuelle Gewalt auch später noch das Leben bestimmen können und viele Betroffene traumatische Übergriffe gewissermaßen erneut erleben. Wir haben über den großen Schaden am Selbstwertgefühl gesprochen und auch über Probleme in Beziehungen und eben auch, wie man sich Hilfe sucht. Und die ist nicht immer leicht zu finden. Deswegen legen wir los. Melanie, eine Hörerin, hat uns geschrieben und sie fragt sich, was sie selbst tun kann, wenn sie durch sehr unangenehme und traumatisierende Erfahrungen in der Vergangenheit heute Schwierigkeiten hat, sich auf Sex einzulassen. Also wie wie geht man das an? Wie fängt man da an?
1: Dazu gibt es sehr viel zu sagen. Tatsächlich einige zentrale Themen können wir anreißen in dieser Folge. Und in der ersten Folge oder im ersten Teil zu der Frage, wie überwinde ich ein sexuelles Trauma, haben wir schon darüber gesprochen, wie wichtig es sein kann, eine Traumatherapeutin zu finden oder einen guten Sexualtherapeuten, mit dem man an dem Thema arbeiten kann. Also häufig macht es Sinn, tatsächlich beides zu tun, für sich selbst zu überlegen, was kann ich verändern, aber auch jemanden zu haben, der mich dabei gut begleitet. Aber um sozusagen thematisch einzusteigen, also oft ist es so, dass sich so eine Art Mischsituation findet bei den Betroffenen. Was meine ich damit? Also einerseits merken die Betroffenen oft, es gibt so Dinge in der Sexualität, die bei mir ganz unangenehme Gefühle auslösen, Traumaerinnerungen kommen hoch, ich bekomme vielleicht Schmerzen, habe das Gefühl, ich drifte weg, bin nicht mehr in der Situation, da spricht man von sogenannten Triggern, also mhm. Auslöser, die einfach eine Ähnlichkeit haben mit dem, was im Trauma passiert ist und die jetzt in der Sexualität wieder da sind und sowas ähnliches in mir auslösen oder eine Art Traumareaktion in mir auslösen, obwohl das schon lange vorbei ist zusätzlich geht es aber vielen Betroffenen so, dass sie merken, sie machen beim Sex wahnsinnig viele Dinge mit, die vielleicht nicht so heftig triggern, die aber ihnen auch nicht gut tun oder die ihnen keine Freude machen. Und das hat damit zu tun, dass sexuell traumatisierte Menschen einfach sehr, sehr häufig so geprägt sind durch Missbrauch, durch Gewalterfahrungen dass sie sich unterordnen mussten. Und gerade auch in der Sexualität sich unterordnen mussten einem anderen oder, wie sie es oft erleben, dessen Trieb, der irgendwie die Steuerungsfähigkeit des Täters ausschaltet und sie fühlen sich diesem Trieb gegenüber irgendwo auch ausgeliefert ja. und es ist oft so ein inneres Gefühl, es zählt eigentlich gar nicht, wie es mir geht beim Sex, man fühlt sich schutzlos als Betroffener oder aber hat das Gefühl, ich werde bei der Sexualität benutzt, ich werde beschämt, ich werde verletzt, auch wenn heute kein Trauma stattfindet, sondern es in Anführungsstrichen ganz normale Sexualität im Alltag ist. Entsprechend ist es so, wenn man sexuell traumatisierte Menschen fragt, weshalb sie Sex haben, ja. hört man sehr oft, ja, weil ich muss, ja, oder weil der andere das will, weil es zu einer Beziehung dazugehört. Aber eigentlich, hm, wenn du mich ehrlich fragst, will ich das gar nicht oder möchte irgendwie was anderes, aber ich weiß gar nicht konkret was ich will. Ne? Und das sind natürlich so Aussagen, die hört man mitunter auch von Menschen, die kein Trauma erlebt haben. Aber ich denke, so aus meiner Erklärung wird deutlich, für traumatisierte Menschen hat es eben noch mal eine ganz andere Dimension. Und es fordert ihnen eine ganz andere Anpassung ab an etwas, wovon sie denken, dass das von ihnen verlangt wird. Ja, Und es ist vom Gefühl her so, dass ich immer aus so einer inneren Not, aus einer Angst, aus einem Verpflichtungsgefühl beim Sex ständig Dinge tue, die wir eigentlich nicht gut tun. Und es macht es einfach zusätzlich zu was Heftigem.
0: Ja, und bedeutet ja eigentlich auch, dass Sex nicht als Bereicherung irgendwie empfunden wird, sondern irgendwie, du hast es eben gesagt, man macht etwas mit. Also man, man macht es, weil, weil man irgendwie sich auch so fühlt, der Partner will das und verlangt das von mir. Das klingt so ein bisschen so, als sei das eine Vorstellung von Sexualität, die irgendwie auch wieder Richtung. Gewalterfahrung und sowas geht, also praktisch genau wie du auch schon gesagt hast mit diesen Triggersituationen, also dass Situationen beim Sex eben so wirken können, die triggern praktisch traumatisierte Menschen wieder direkt dort in der Gewalterfahrung und bringen sie dorthin zurück und lassen sie diese wieder neu erleben. Können Betroffene denn dann irgendwie eine Möglichkeit finden, anders über Sexualität zu denken oder sozusagen einen Zugang zu finden, also es wieder mit etwas Schönem oder Erfüllendem zu verbinden.
1: Ja, was du angesprochen hast, ist was ganz Wichtiges. Also einerseits, das wird glaube ich auch so ein bisschen klar aus dem, was wir erzählen, vermischt sich für die Betroffenen das alte Traumatische mit dem, was sie heute erleben, mhm. einerseits durch die Trigger. Das andere, was passiert ist, dass wenn du die Betroffenen fragst, was bedeutet für dich Sexualität, wie beschreibst du Sexualität, dann hörst du oft so Schilderungen, wo du das Gefühl hast, auch wenn über heutige Sexualität gesprochen wird, wird eigentlich ein Missbrauch geschildert. Das heißt, die alten Erfahrungen legen sich über das drüber, was heute passiert, die werden sozusagen übertragen aus der Vergangenheit auf das heutige und dann generalisiert und verallgemeinert, so dass im Erleben rauskommt, Sexualität heute ist was ganz Belastendes, Schreckliches, wo ich einfach nicht gesehen werde, was sich schlimm anfühlt, wo man nicht auf mich eingeht mhm. und wenn du jetzt fragst, wie kann man das ändern, das fängt tatsächlich damit an, sich vor Augen zu führen, dass das Vergangene, das Schlimme, vorbei ist, dass es nicht dasselbe ist wie das heutige, auch wenn es sich im Moment noch so anfühlt. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen. Also viele Menschen haben zum Beispiel in der Schule Kunstunterricht als total ätzend erlebt. Ja, die haben die, also es gibt Leute, die sind talentiert, die sind da hingegangen und hatten das Gefühl irgendwie, ja toll, meine Lehrerin mag das, was ich male, ich kann das auch alles umsetzen, was von mir erfordert wird, ich habe gute Noten bekommen. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die haben diese Erfahrung nicht gemacht, die waren genervt, dass sie ständig irgendwie, keine Ahnung, ein Pferd oder ein Haus oder eine Kirche oder was auch immer malen mussten, konnten sich also nicht selber ausdrücken haben vielleicht auch keine guten Noten bekommen für das, was sie da getan haben, sind vielleicht auch noch ausgelacht worden von Mitschülern, die haben blöde Witze gemacht. Also letztlich ist es so, dass für die Betroffenen das Thema Malen und Kunst und freier Ausdruck sehr negativ besetzt ist, weil es da keine Freiheit gab und weil es einfach irgendwie immer ein Feedback gab, das schlecht mhm. war und das beschämend war, so dass sie sich sehr dahin gequält haben. Jetzt stell dir vor, als ein solcher Mensch Triffst du auf jemanden, das ist ein guter Kumpel von dir, der hat eine ganz tolle Malwerkstatt. ja Und du siehst, dem macht es total Freude. Und der lädt dich ein, komm noch mal vorbei und wir malen was gemeinsam. Und dann gibt es jetzt zwei Sorten Menschen. Die einen würden sagen, oh malen ist so ätzend. Ja, das mache ich nicht mehr. Das tue ich mir nicht mehr an. Da werden diese ganzen alten Gefühle damals aus der Schule ausgelöst. Das ist ja nicht so bewusst. Aber die merken einfach, es geht mir mies damit. Ich will das nicht und lehnen das ab. Und es gibt andere, die sagen, okay, ich guck's mir mal an und haben so einen Funken Neugier und sagen, ich probiere jetzt mal ganz was Neues aus mhm. und können dann die Erfahrung machen, wenn sie dort sind und auf einmal malen können, was immer sie wollen und nicht mit diesen blöden Wasserfarben-Malkasten, <lacht> sondern vielleicht mit Aquarell, mit Öl, mit Tusche, mit Kreide. Also einfach mhm. mal was Neues ausprobieren, einen neuen Ausdruck finden, auf anderen Untergründen malen, Papier, Leinwand, Seidentuch, was auch immer dann merken sie, hey, das ist irgendwie was ganz anderes als diese ätzende Erfahrung von damals mhm. und entwickeln auf einmal eine Freude daran und finden da tatsächlich ihren eigenen Ausdruck und mhm. werden kreativ und und ja, gestalten vielleicht ganz tolle Sachen, ohne dass es ihnen wichtig ist, ob es anderen gefällt oder nicht. Es ist nur mhm. für mich, es tut nur mir gut. Also was will ich mit diesem Beispiel sagen? Es gibt Menschen, denen... Gelingt es auch in der Sexualität, irgendwann das eine vom anderen zu trennen und zu sagen, das Alte ist vorbei. Ich spüre in mir so einen Funken, etwas Neues zu entdecken. Ähm, ich weiß, ich brauche ein bisschen Mut dazu. Ich weiß, ich muss ein bisschen über meinen Schatten springen. Aber vielleicht gelingt es mir, wenn ich mich da ganz vorsichtig rantaste, dass ich einfach etwas entdecke, was mir Freude macht. Ja? Mhm. Und auf die Weise kann ich so positive Erfahrungen machen, dass ich nach und nach das Alte Belastende zurücklassen kann.
0: Also übertragen auf die Sexualität heißt das dann, wenn ich sozusagen eine Möglichkeit habe, vertrauensvoll mich auch dort ausprobieren zu können. Also auf so einer freiwilligen und sehr offenen Basis neue Erfahrungen machen zu können mit einem Partner, mit einer Partnerin, die da sehr einfühlsam vorgeht. Das, das ist sozusagen, es hilft dabei, vor allen Dingen freiwillig das zu machen und sehr offen und unbelastet da reinzugehen, wenn es irgendwie geht. Also mit so einer Offenheit, also unbelastet jetzt mal dahingestellt, aber es versucht offen dort sozusagen diese Erfahrung machen zu können?
1: Also diese Offenheit hilft sehr, hm. manchmal ist es nur so, so ein bisschen eine Neugier, natürlich bringt okay. das alte Belastende am Anfang noch mit, das kann klar, mit der Zeit mehr klar. Abstand gewinnen. Aber wenn man so ein bisschen eine Neugier hat und sagt, ich versuche jetzt unvoreingenommen zu sein hm. ja, und lasse das mal auf mich wirken und schicke immer wieder diese alten Gefühle, die kommen zurück in die Vergangenheit, wo sie hingehören und gucke, wie geht's mir hier im Hier und Jetzt. Ist natürlich ein Kraftaufwand. Das ist ein Stückchen Arbeit. Ne?
0: Und es dauert wahrscheinlich auch. Das dauert oder? eine ganze ja.
1: Weile. Und was du auch sagtest, was entscheidend ist, diese Freiwilligkeit. Ne? Also, mhm. sich klar zu machen, ich bin heute in der Lage, selbst zu entscheiden. Das fühlt sich oft noch nicht so an, aber es geht mhm. viel darum, eine Selbstbestimmung zu finden. Und es ist, wenn ich mich heute der Sexualität annähre, dann soll es etwas sein, das mache ich aus eigenem Antrieb heraus, also und ich sehr kann auch authentisch. Selbst Grenzen setzen. Genau, sozusagen. ich kann hm. selbst Grenzen setzen. Dazu gehört natürlich, dass ich herausfinde, wo liegen meine Bedürfnisse und ja. wo liegen meine Grenzen. Aber auch das ist ein Prozess, der dann möglich ist, um dahin zu kommen. Es ist sinnvoll, sich klar zu machen, was denn konkret eine Sexualität ausmacht, die eben nicht missbräuchlich ist, die nicht gewalttätig mhm. ist. Ich hatte eben gesagt, das, lag das lagert sich so drüber, ne? das ist für ja. die Betroffenen oft gar nicht so zu unterscheiden. Das heißt, es braucht ein bisschen den Input von außen, der einem klar macht, was ist eigentlich eine selbstbestimmte Sexualität, was ist eine selbstfürsorgliche Sexualität, in der ich gut mit mir selbst umgehe. Was ist eine Sexualität auf Augenhöhe, eben nicht mit so einem Machtverhältnis, mit so einer Stufe ähm, zwischen mir und dem anderen? Und dazu gehört zu einer solchen Sexualität einfach, dass beide Partner Respekt und Achtung füreinander empfinden, ausdrücken und zeigen. Auch sowas wie ein gegenseitiges Interesse zu merken, da gibt es einen anderen, da gibt es einen Partner oder eine Partnerin, dem ist wichtig, wie es mir geht. Also äh. es geht in beide Richtungen, dass es mir wichtig ist, wie es dem anderen geht, aber umgekehrt, dass ich auch sehen kann, der andere versucht zu verstehen, was es für mich braucht. Das ist keine Einbahnstraße ja. und das ist das, was traumatisierten Menschen oft ganz schwer fällt, weil sie so geprägt sind, dass sie gedanklich sich immer drum drehen, was braucht es denn für den anderen? aber gar nicht so sehr hinspüren können, was braucht es eigentlich für mich. Und aus dem mhm. Grund werden auch oft Beziehungen toleriert, die eben so, ein, so eine Asymmetrie haben, so ein Ungleichgewicht haben. Gleichberechtigung ist so ein anderes Thema. Also so ein mhm. Gefühl dafür zu entwickeln, ja, ich habe ein Recht darauf, Bedürfnisse zu haben, Wünsche zu haben. Ich habe ein Recht darauf, dass wir die miteinander verhandeln. Mhm. Ich darf das sagen, der andere muss nicht alles mitmachen, was ich will, aber ich muss auch nicht alles mitmachen, was der will. Also es geht viel darum, in eine Verhandlungsmoral zu kommen miteinander und Einvernehmlichkeit zu beachten. Das heißt, alles, was beim Sex geschieht, sollte gemeinsam entschieden werden. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ich will nicht über alles sprechen, braucht es vielleicht auch nicht immer, aber es braucht so eine Art Achtsamkeit, so eine, so eine wachsame Haltung, die merkt, hier sind gerade Dinge, hier passieren Dinge, die sind eben nicht einvernehmlich und sich dann einzuklinken und es das einzufordern, dass eben nicht automatisch einer alles mitmacht, was der andere will, sondern dass beide miteinander gucken, was ist für beide okay. Und unter den Voraussetzungen kann sowas entstehen wie ein Sicherheitsgefühl für mhm. die Betroffenen. Wenn sie merken, selbst wenn ich Nein sage, das wird zu jedem Zeitpunkt respektiert, auch wenn er oder sie kurz vorm Orgasmus steht, kann er oder sie anhalten und sagen, okay, ich habe gemerkt, hier geht es nicht mehr gut. Ja, solche Erfahrungen zu machen, führen dazu, dass mit der Zeit einfach Vertrauen erwachsen kann. Weil klar wird und auch spürbar wird, hier wird keine Grenze überschritten. Ja, Hier werde ich nicht überredet, hier werde ich nicht gepusht, so wie ich es aus dem Missbrauch kenne. Hm. Sondern hier wird meine Grenze einfach wirklich anerkannt. Und so kann ich mich allmählich sicher fühlen. Und das ist letztlich die Grundlage dafür, dass man irgendwann Sexualität auch als angenehm empfinden kann. Weil wenn ich immer in so einem Erleben bin, ja, dass da Dinge mit mir hm. passieren die nicht okay sind oder die sich nicht gut anfühlen, wie soll sich es dann jemals gut anfühlen können?
0: Ja, wenn man nun als Betroffene oder Betroffener irgendwie das Glück hat, dass man sozusagen in dieses Vertrauensverhältnis zurück kann, dann ist natürlich irgendwie viel, viel gewonnen. Du hattest gesagt, es dauert Zeit, das ist natürlich auch eine große Anstrengung. Man muss sich sozusagen dem immer wieder gewahr werden. Und wenn ich jetzt mal zurückkomme zu dem, Beispiel der Malwerkstatt äh, und der Kunst, letztlich kann es ja auch sein, dass ich dann trotzdem ich irgendwie dann mal ausprobiere, ob mir Malen auf mit Aquarellfarben auf Seidenpapier oder so, ob mir das jetzt gefällt oder nicht und ich das freiwillig und offen irgendwie mache und mich da ausprobiere, dann doch irgendwie merke, das macht mir aber gar keine Freude. Ich finde da auch nichts, was mir irgendwie Spaß macht oder was ich irgendwie als Bereicherung empfinde. Das gibt es ja wahrscheinlich dann auch, also dass es dann doch den Punkt gibt, wo das eigentlich egal ist. Also weil ich merke, ich, ich finde keine Freude da.
1: Natürlich, also so wie es beim Malen so ist, dass Malen nicht jedermanns Sache ist, so ist es beim Sex auch. Es gibt einfach Menschen, die merken, das ist mir nicht so wichtig und das ist auch völlig okay. Und das ist auch Ausdruck von einer selbstbestimmten Entscheidung.
0: Ja, das passt auch zu etwas, was uns auch eine Hörerin geschrieben hat. Und dabei geht es sogar so weit, dass sie sich fragt, oder dass manche sich auch fragen, ob sie nicht eigentlich auch asexuell sind. Also die Hörerin schrieb uns nämlich folgendes. Wie lässt sich zwischen asexueller Orientierung und Ablehnung durch Überforderung mit den eigenen Gefühlen beim Sex als Traumafolge unterscheiden? Vielleicht muss man da nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und erstmal erklären, was Asexualität genau ist. Wir haben das in der Podcast-Folge Sex ist nichts für mich schon einmal genauer erklärt, aber vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, Melanie. Asexualität ist ja auch eine sexuelle Orientierung, ganz ähnlich wie auch Homo-, Bi und Heterosexualität, richtig?
1: Richtig, genauso ist das. wobei es natürlich bei Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität, da geht es ja darum, zu welchem Geschlecht fühle ich mich sexuell mhm. hingezogen. Bei der Asexualität ist es so, dass es darum geht, wie sexuell empfinde ich mich überhaupt. überhaupt also es ja, gibt ja. Menschen, die sagen, ich bin ein total sexueller Mensch, das gehört für mich so essentiell in mein Leben. Ich brauche Sex am liebsten jeden Tag mehrmals. So jemand würde dann vielleicht, oder den könnte man bezeichnen als, als jemand prosexuellen. Das ist aber nur die eine Seite eines Spektrums. Ja? Auf hm. der anderen Seite steht dann Asexualität, was bedeutet, das sind Menschen, die keine sexuelle Anziehung zu irgendeiner Person verspüren, die vielleicht auch gar kein Verlangen nach Sexualität haben. Und dazwischen gibt es tatsächlich so Abstufungen. Wir sprechen zum Beispiel von Sexual oder Grauzone, Grausexualität ja. bei Menschen, die sagen, ich habe hin und wieder sexuelle Anziehung oder verspüre die, habe die oft aber auch gar nicht. Oder wir sprechen von Demisexualität bei Menschen, die eine sexuelle Anziehung erst dann empfinden, wenn sie sich emotional total gebunden fühlen. Die möchten erst einmal jemanden sehr, sehr eng kennenlernen, bis sie merken, ich kann vertrauen und es hat Beständigkeit unsere Beziehung und dann wird es auf einmal sexuell interessant.
0: Und wie lässt sich dann Asexualität als Neigung oder eben auch Orientierung nun von einer Traumafolge unterscheiden, dass ich keine Lust auf Sex mehr habe oder kein Bedürfnis danach mehr empfinde?
1: Das ist tatsächlich oft erstmal gar nicht so einfach, weil man zu Anfang ja auch gar nicht sagen kann, wie wäre es, wenn jetzt diese ganzen belastenden Gefühle, die Traumaerinnerungen, die unangenehmen wenn es Körperempfindungen, wenn das alles nicht da wäre, wie wäre es denn dann? Und bei vielen Betroffenen ist es einfach so, dass die über lange, lange Zeit gar kein Verlangen nach Sexualität haben, eben weil es sich so unangenehm anfühlt. Manchmal verändert sich das, wenn dann irgendwann die Beziehungsparameter stimmen, das, was ich eben erklärt mhm. habe, was Vertrauen bildet. Manchmal verändert es sich, wenn diese intensiven, überfordernden Erinnerungen an das Trauma weniger werden und man eine klarere Vorstellung davon kriegt, was einem denn in so einer Körperlichkeit, in einer, in einer Intimität, in der Nähe mit einem Partner gefallen könnte oder eben auch nicht. Und dann kristallisiert sich das so ein bisschen raus, ob es jetzt wirklich darum geht, dass jemand sagt, ja, Sexualität ist etwas, was ich mir vielleicht vorstellen kann, nicht so, wie ich es bisher hatte. Ich weiß noch nicht genau, mhm. wo es hingeht, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Oder ob es jemand ist, der sagt, nee, also das ist wirklich nicht mein Ding.
0: Mhm. Du hast ja jetzt auch immer wieder betont, wie wichtig es gerade für Betroffene ist, auch beim Sex eine klare Vorstellung davon zu haben, was jetzt in Ordnung ist, wo eine Grenze ist, was man möchte, was man nicht möchte, selbstbestimmt dort auch handlungsfähig zu sein und zu bleiben, aber wie gehe ich denn das an, also wie finde ich denn heraus, wo meine Grenzen liegen und wo die sind und wie weit ich gehen kann oder auch möchte, also wie komme ich denn zu so einer Selbstbestimmtheit?
1: Das ist ein Prozess in mehreren Schritten und einer der ersten Schritte ist, sich ganz bewusst zu machen, dass ich mir keinen Gefallen tue, wenn ich beim Sex meine eigenen Grenzen übergehe, indem ich Dinge tue, die mir einfach nicht gut tun. Oder wenn ich beim Sex darauf verzichte, mich gut zu schützen, also ich denke jetzt an so Dinge wie Safer Sex, Verhütung, darüber hatten wir in der Vergangenheit ja auch ja. schon gesprochen, dass es vielen Betroffenen sehr schwer fällt, auf Safer Sex oder Verhütung zu bestehen, dass es manchmal auch so Impulse gibt, ich habe es nicht anders verdient, als mich anzustecken mit einer Erkrankung. Ja, Oder wenn ich mich immer wieder in Situationen begebe, in denen es mir leicht passieren kann, dass wieder jemand übergriffig wird mir gegenüber. Das heißt, ich muss mir klar machen, dass ich für meinen eigenen Schutz verantwortlich bin und auch für meine eigenen Grenzen. Und nur wenn ich das ganz klar habe und lerne, gut auf mich aufzupassen, dann kann ich dafür sorgen, dass ich eben nicht immer wieder in so überfordernde, belastende Situationen gerate oder mir selbst schade, und kann dann irgendwann beginnen, Dinge zu entdecken, die ich schön finde, die ich angenehm finde an so einer Zweisamkeit, an so einem Körperkontakt.
0: Ja, das ist ja etwas, was ohnehin jeder und jede grundsätzlich für sich herausfinden muss. Gerade aber für traumatisierte Menschen ist es ja etwas, was ihnen mitunter extrem schwer fällt. Vielleicht könntest du noch mal kurz erklären, warum das in diesem speziellen Fall auch einfach eine große Anstrengung oft ist.
1: Das hat mit diesen frühen Prägungen durch das Trauma zu tun. Jemand, der wiederholt, also häufig ist es ja so, dass es in der Kindheit schon zu Übergriffen ja. kam oder sehr, sehr früh in der Jugend, und wenn diese Übergriffe wiederholt waren, sexuelle Übergriffe auch tatsächlich stattgefunden haben oder es zusätzlich emotionale, körperliche Gewalt oder Vernachlässigung gab in der Kindheit. Das geht oft so Hand in Hand. Ne? Ja. Also wer ein sexuelles Trauma erlebt hat, der hat häufig auch Traumatisierung in anderen Bereichen erlebt, insbesondere Gewalt. Diese Prägungen durch diese Erfahrungen, die führen dazu, dass die Betroffenen ganz, ganz scharfe Antennen haben für alles, was vom Gegenüber kommt. Die hm. müssen sehr früh wahrnehmen, was wird von mir erwartet, um sich anzupassen, damit nicht wieder was Schlimmes passiert. Hm. Ja, also die lernen sehr früh zu gucken, was von ihnen verlangt wird Auch und als es dem als Schutzmechanismus. anderen natürlich ja. als Schutzmechanismus und es die dem anderen Gehen. recht zu machen. Ja. Hm. Genau, damit ihnen nicht wieder Leid zugefügt wird oder damit sie nicht alleine gelassen werden. Und das ist Vielleicht für den Erwachsenen heute, wie wir hier sitzen, würden wir sagen, okay, dann werde ich halt alleine gelassen, komme ich schon mhm. mit klar. Aber in der Kindheit ist das eine hochbedrohliche Situation. Und jemand, der so etwas immer wieder erlebt hat, der empfindet es auch heute als hochbedrohlich. Mhm. Wo jemand, der nicht traumatisiert ist, eben sagen würde, so wie wir gerade gesagt haben, Schulterzucken, na ja, da kommt man schon drüber hinweg, ne? Mhm. kann ich schon mit umgehen. Nee, auch das wird eben so wieder aktualisiert, es fühlt sich wieder an, genau wie damals. Und das ist letztlich so eine alte Programmierung, die dazu führt, dass ich mich heute wahnsinnig schwer tue, mich für mich selber einzusetzen, weil dahinter immer diese Angst steht, die hochkommt, wenn ich mich jetzt positioniere, wenn ich sage, was ich wirklich möchte oder wenn ich richtig hinspüre, was ich brauche, und dann in die Not komme, das ausdrücken zu müssen, dann droht eine heftige Konsequenz, die ich vielleicht emotional nicht überleben kann.
0: Ja, ich glaube, man kann leicht nachvollziehen, dass diese... Emotionale Programmierung, von der du sprichst, dass die tatsächlich so bis ins Erwachsenenalter dann ja auch anhält, weil das ist das ja, was einen jahrelang mitunter geprägt hat, also eben sich genau darauf einzustellen und diesen Mechanismus auch irgendwie aufrecht zu erhalten, um sich zum Teil auch selbst zu schützen, wie du es gesagt hast. Ist es tatsächlich so? Bleibt das erhalten bis bis ins Erwachsenenalter?
1: Es bleibt oft sehr, sehr lange erhalten mhm. und das macht es dann auch so schwierig, so innere Zeichen zu erkennen. Was würde ich denn jetzt brauchen in der Situation oder wo ist eine Grenze? Also viele Betroffene ja. sagen, ich spüre das manchmal erst nach Tagen oder ich spüre es gar nicht, merke nur, ich werde depressiv, mir geht es schlechter hinterher. Und wenn man dann aber mal genau hinspürt mit den Betroffenen oder hinguckt, dann sagen die schon, ich habe in dem Moment so eine ganz leise Stimme gehört, so ein kleines, vielleicht ein kleines komisches Gefühl im Bauch wahrgenommen oder habe gemerkt, ah, ich bin angestrengt, das nervt mich oder so. Aber ich habe das dann zur Seite geschoben, ja, weil mir hm. dann klar geworden ist, irgendwie, mh, wenn ich dem jetzt nachgehe, dann hat das vielleicht eine Konsequenz. Oder es wurde auch aus so einer Gewohnheit weggeschoben oder aus dem Gefühl heraus, ich bin es ja gar nicht wert, dass jemand sich um mich kümmert, ich bin es gar nicht wert, dieses Gefühl zu haben. Ne? Also es ist fast so reflexartig hm. und das macht es den Betroffenen oft so schwer klar zu kriegen, was brauche ich eigentlich ja. in dieser Situation.
0: Wenn einem das irgendwie bewusst ist und dann doch vielleicht auch im, im Nachhinein dann klar wird, okay, ich 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 habe die Situation gemerkt, wo ich dachte eigentlich, nee, irgendwie irgendwie ist das gerade nicht gut für mich. Ist es etwas, worüber ich auch mit einem Partner oder mit der Partnerin dann reden sollte? Also sollte ich dem dann sagen, du, ich das hat mich jetzt gerade irgendwo hingebracht oder das tut mir nicht gut, wie teile ich dem das mit? Oder sollte ich ihm das mitteilen?
1: Also in irgendeiner Weise das zu signalisieren, macht natürlich oft ganz viel Sinn, wenn man da gut für sich sorgen will und aufpassen will, dass nichts passiert, was mir nicht gut tut. Reden ist eine Möglichkeit, wir sagen es ja immer wieder, reden ja. ist wichtig in der Sexualität und gerade für traumatisierte Menschen kann es ganz besonders wichtig sein, einen Partner einzubeziehen, gerade in längeren Beziehungen, die Bestand haben sollen. Weil auch die Partnerinnen und Partner oft merken, irgendetwas stimmt da nicht, irgendetwas ist schwierig und sind mhm. selbst vielleicht auch sehr verunsichert, weil sie Reaktionen mitkriegen, die sie sich nicht erklären können. Also
0: vielleicht wenn sie auch gar nicht wissen, dass eine Traumatisierung vorliegt. Das ja, hatten wir das auch schon, ich glaube, in der ersten Folge besprochen, ja. dass das auf, oft ja auch nicht unbedingt von vornherein klar ist, dass der Partner oder die Partnerin Entsprechendes erlebt haben könnte.
1: Ja, nicht alle mhm. Betroffenen sprechen darüber, genau. nicht alle wollen darüber sprechen. Manchmal macht es Sinn, manchmal macht es die Dinge aber auch schwieriger. Ja, ne? Absolut.
0: Ja. Wie ist es denn dann, wenn ich merke als Betroffener, als Betroffener, das sind so viele Dinge, die mir da gerade nicht gefallen oder die mich irgendwie stressen, mir mich. Triggern sogar. Also, wie, wie kann ich denn, wie oder wie soll ich denn damit umgehen? Heißt das, wenn mir das stetig zu viel wird, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, dass ich eigentlich gar keinen Sex oder gar keine Sexualität mehr leben kann? Also, dass ich eigentlich ja gar keine Chance mehr habe, irgendwie einen Partner oder eine Partnerin zu finden oder irgendwie in Beziehung zu gehen? Also
1: wenn ich tatsächlich so vorgehe, dass ich ganz konsequent bei mir bleibe und hm. bei meinem Bedürfnis, dann kann das tatsächlich bedeuten, dass ich erstmal merke, da bleibt mir gar nicht mehr so viel in der ja. Sozialität, weil ja. mir einfach gerade alles zu viel ist, weil mir alles nicht gefällt, weil mich ganz vieles triggert. Das kann eine sehr erschreckende Erkenntnis sein und macht natürlich maximal Angst bei vielen Betroffenen, weil sie merken, ja. oh, ich habe da jetzt gerade nichts anzubieten im Partner, also hm. wie gehe ich jetzt bitte schön damit um? Und für die ein oder andere oder den ein oder anderen hängt einfach auch der Wert als Beziehungspartner davon ab, ob sie in der Sexualität leisten können oder Natürlich. nicht. Ne? Die also, sagen so ja. über sich: Na ja, also ich, äh, ich bin ja irgendwie keine normale Frau, ich bin kein gesunder Mann. Ähm, ja? hm. Also ich habe da irgendwo einen Knacks, ich bin nicht in Ordnung. In so einem Moment ist es tatsächlich gut, erstmal den Druck rauszunehmen und sich klar zu machen, dass hier ist eine Momentaufnahme. Ja, das hm. kann sich mit der Zeit verändern. Und es macht Sinn, sich erstmal in Ruhe zu orientieren und zu klären, wie kann es jetzt weitergehen. Manchmal ist tatsächlich an so einem Punkt eine Sexpause gut. Das kann man vereinbaren mit einem Partner oder mit einer Partnerin. Wenn man gerade keine Partnerschaft hat, pausiert man sowieso. Ja, ja. Das ist insofern eine glückliche Fügung, dann hat man sowieso einen guten Raum, um sich klar darüber zu werden, wie will ich denn in der Zukunft mit dem Thema Sexualität genau, was umgehen ist mir Genau, ja. und kann, bevor ich mich in eine neue Partnerschaft hineinbegebe, vielleicht erstmal ganz langsam mit ein bisschen Abstand sondieren, wie möchte ich das in der Zukunft machen. Wenn man in einer Partnerschaft lebt, kann natürlich, wenn man mit der Idee daherkommt, du, ich möchte jetzt erstmal keinen Sex haben, kann das auch ja. beim Partner einiges auslösen. Unter Umständen natürlich Ängste, gerade wenn jemand nicht Bescheid weiß über das Trauma, kann da Angst entstehen, vielleicht geht sie mir fremd oder er geht mir fremd ja. oder vielleicht ist das das Ende der Beziehung. Das heißt, es ist an der Stelle häufig schon wichtig, darüber zu sprechen und auch zu überlegen, wie kann man denn gemeinsam damit umgehen, ja, und eine Begleitung ist tatsächlich in so einer Situation, wenn beide miteinander an so einem Punkt sind, eine ganz gute Idee. Also ruhig mal überlegen, sich ein paar Sitzungen zu nehmen bei einem Paartherapeuten oder einem Sexualtherapeuten. Oder wenn die Betroffene in der Psychotherapie ist, vielleicht den Partner einfach mal mitzunehmen zu so der einen oder anderen ja. Sitzung gemeinsam.
0: Ja, du hast jetzt gerade von so einer Pause gesprochen oder so einer Unterbrechung von Sex und Sexualität, sage ich mal, wenn ich... Jetzt aber das gewohnte Muster unterbreche, irgendwie mitzumachen und dem Partner auch Wünsche zu erfüllen, die mir vielleicht eigentlich gar nicht so recht sind, also wenn ich das sozusagen nicht mehr mache und sozusagen diese Pause einfordere, aktiviert das nicht dann irgendwie genau diese Angst, dass der Partner sich dann erst recht von mir abwenden könnte? wenn ich eben nicht mehr mitmache und dann irgendwie so, so eine Grenze vielleicht auch ziehe.
1: Ja, das ist oft so, das ist auch tatsächlich hm. der Knackpunkt an der Stelle. Andererseits funktioniert Entwicklung da nur über diesen Weg, also dass hm. ich meine Angst, die ja in den meisten Fällen heute nicht mehr real ist, sondern es ist eine alte Angst aus dem Trauma, die heute übergroß vor mir steht und in vielen Fällen gar nicht dazu führen wird, dass ich wirklich zurückgewiesen werde, dass ich verlassen werde. Nur wenn ich diese Angst ins Auge sehe und mich nicht von ihr abhalten lasse, das zu tun, was ich für mich als richtig erkannt habe, dann habe ich die Möglichkeit, eine Erfahrung zu machen, die diese alte Traumaerfahrung korrigiert. Als Betroffene stehe ich also vor dieser Entscheidung, möchte ich das Risiko wagen oder nicht. Und manchmal hilft es, zu einer Entscheidung zu kommen, wenn ich mir überlege, wie hoch ist denn heute, also tatsächlich im Hier und Jetzt, mein Risiko, dass das Befürchtete tatsächlich eintritt. Also habe ich einen Partner, von dem ich weiß, eigentlich ist es jemand, der versucht, auf mich einzugehen, hm. der ist verständnisvoll, der hört mir zu. Wenn ich in der Not bin, wenn ich ein Problem hm. habe, dann versucht er mir zu helfen. Also wie, Oder ist ist es, genau, wie ist unsere Basis? Genau, wie ist unsere Beziehungsbasis überhaupt? Oder ist es jemand, bei dem ich auch an ganz vielen anderen Stellen die Erfahrung mache, wenn ich mal zeige, hier, mir geht es mit was nicht gut, das ist ihm total egal mhm. oder erfordert noch mehr, wenn ich eine mhm. Grenze zeige. Also ruhig mal gucken, wie, wie, ja, wie realistisch ist das hier, wie gut ist meine, oder wie realistisch ist meine Chance, da eine gute Erfahrung zu machen. Viele Partner sind ja tatsächlich auch dankbar, wenn sie eine klare Ansage kriegen. Ja, also wenn sie wissen, das und das kann ich tun in der Sexualität, das und das sollte ich nicht tun. Oder jetzt ist mal mhm. eine Pause und wir eiern nicht ständig rum, aber vielleicht geht es dann später auf einer anderen Basis weiter. Ja, Eben weil die Partner oft verunsichert sind und selber schon ganz viel probiert haben und eigentlich nur darauf warten, dass mal eine klare Äußerung kommt. Mhm. Also das kann auch etwas sein, was mhm. es zu gewinnen gibt. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Partner und Partnerinnen, bei denen man so merkt, denen ist ihre Vorstellung von Sexualität wichtiger als ich, als Mensch mit meinen Bedürfnissen, dann hat man aber auch eine Klarheit, ne? dann sieht man, okay, das ist nicht jemand, mit dem eine Beziehung so möglich ist, wie ich es mir wünsche und dann kann ich auch eine Entscheidung treffen, ne? also möchte ich weiter in der Anpassung bleiben, wenn es nur so geht. ja. Oder entscheide ich mich für mich und baue damit einfach oder mache diesen Unterschied zum anderen klar und fordere vom anderen auch eine Bewegung und gucke, kommen wir miteinander da in einen Prozess oder läuft es auf etwas heraus, wo wir merken, wir passen eigentlich gar nicht zueinander und vielleicht ist es dann ein Weg, den ich alleine für mich gehen muss.
0: Ja, besonders heikel wird es ja dann, wenn wir von Beziehungen sprechen und da musst du mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, die ja durchaus auch nicht selten vorkommen, wo ich ein, als Betroffener von traumatischen Erlebnissen und Gewalterfahrungen vielleicht auch einen Partner oder eine Partnerin habe, die sich selbst gewalttätig zeigt, also vielleicht mich sogar schon geschlagen hat oder das sogar öfter, dann ist es wahrscheinlich nochmal schwieriger, irgendwie da einen gemeinsamen Weg oder den Weg daraus wiederzufinden. Das
1: ist tatsächlich eine ganz andere Situation, aber es ist gar nicht so selten, dass Menschen, die in der Kindheit traumatisiert wurden, später als Erwachsene wieder an jemanden geraten, der mhm. ihnen gegenüber Gewalt ausübt. Das hat einfach auch mit diesen frühen Erfahrungen zu tun. Das sind Menschen, die häufig Gewalt so gewöhnt sind, dass sie sich vielleicht erstmal gar nicht so dran stören oder denken, sie haben es nicht besser verdient, als so behandelt oh, das zu werden. Und es gehört in das gewisser gehört, Weise dazu. Genau, sogar. es gehört dazu. Ja. Es ist irgendwo normal, mhm. dass ich geschlagen werde. Ne? Wenn so jemand jetzt in so eine Entwicklung kommt, dass er merkt, ich habe aber auch Bedürfnisse, die mir wichtig sind. Und ich äh, möchte diese Bedürfnisse aussprechen. Ich möchte dem anderen Grenzen setzen. Dann kann das unter Umständen natürlich dazu führen, dass ein gewalttätiger Partner sich dadurch gerade provoziert mhm. fühlt und dass er aus dem Grund mit Gewalt reagiert, weil er mit einem Nein nicht umgehen kann. Solche Betroffene sollten sich vielleicht zuerst einmal Hilfe suchen von extern. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das mhm. ist bundesweit erreichbar. Unter der Telefonnummer 08000 116 016 oder auch per Online-Chat. Eine andere Möglichkeit wäre, sich an den weißen Ring zu wenden unter 116 006 oder eben auch online und da zu schauen, dass man erstmal ein Beratungsgespräch hat und vielleicht eine Möglichkeit aufgezeigt bekommt, wo man weitermachen kann, wo es eine Beratungsstelle gibt, wo man ein mm. bisschen an der Hand genommen wird, wie man mit der Situation umgehen kann. Und nicht
0: Für nur Frauen können sich, glaube ich, da hinwenden. Richtig, auch ja. Männer
1: können sich da hinwenden. Gewalt gegen Männer in Beziehungen ist auch ein Thema. Eine dieser beiden Nummern anrufen, sich nicht davon abhalten lassen, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen anzurufen, wenn man sich dort meldet und sagt, ich bin ein Mann, ich brauche Unterstützung, dann wird einem eine Nummer genannt oder eben direkt sich an den weißen Ring wenden.
0: Ja. Alles Hilfsangebote, die wir natürlich auch in den Beschreibungsartikel zu unserem Podcast dazustellen werden. Ich möchte noch ein bisschen bei diesen getriggerten Erlebnissen bleiben. Was können Betroffene tun, wenn sich diese beim Sex einstellen? Also die in bestimmten Situationen erleben, dass unangenehme Gefühle, Bilder oder auch so Körperempfindungen aus dem Trauma wieder ganz lebendig werden und einfach wieder da sind. Also wie, 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 wie gehen die damit um? Also wie kann man damit umgehen?
1: Ein Weg wäre, in der Traumatherapie damit zu arbeiten. Es gibt so spezielle Therapiemethoden, die da weiterhelfen können. Das sind bestimmte Techniken, mit denen man die früheren traumatischen Erfahrungen ganz behutsam durcharbeiten kann. Dadurch ähm, wird häufig schon ganz viel von dem abgebaut, was so hochkommt. Also das Gehirn, die Seele bekommen da eine Möglichkeit, das Alte, was passiert ist, was sich innerlich nicht beruhigen kann, allmählich zu verarbeiten, also so schrittweise mhm. nach und nach abzubauen. Und viele Betroffene machen dann die Erfahrung, es wird auch leichter in der Sexualität, weil nicht mehr ständig irgendwas hochkommt, weil vielleicht bestimmte Trigger auch plötzlich nicht mehr aktiv sind, ne? weil die mhm. irgendwie, ich sag mal, entschärft worden sind. Eine andere Möglichkeit, das zu erreichen, wären körpertherapeutische Methoden, so etwas wie Somatic Experiencing beispielsweise oder Feldenkreis, kann man mal googeln im Internet, yeah. da gibt es einiges zu, zu lesen. Also es gibt eine ganze Bandbreite von ähm, Methoden, die man traumatherapeutisch da sehr, sehr gut anwenden kann, allerdings funktioniert das nicht alleine, sondern das yeah. muss begleitet werden von jemandem, der sich da sehr gut auskennt. Zusätzlich oder im Anschluss kann man aber auch gucken, was man selber tun kann, um Trigger auszuschalten. Häufig macht es Sinn, erstmal zu gucken, was in der Sexualität ist denn für mich entbehrlich. Also welche Trigger sind mhm. denn da, die ich aber auch leicht entfernen kann. Ich denke an so. Und treten
0: sie auf, ne? Wann also sie welche Situationen genau. sind das? Genau. Ja.
1: Eine Orientierung darüber zu bekommen. Das gelingt nicht jedem. Und nicht jeder Betroffenen so gut am Anfang da so bewusst hinzugucken. Es gibt eben auch Betroffene, die sehr stark abschalten, die sehr stark dissoziieren, wenn sie konfrontiert werden mit diesen alten Dingen. Da braucht es häufig noch so einen Arbeitsschritt vorher auch in mhm. der Therapie, ne? dass man mehr im Hier und Jetzt bleiben kann, dass man bewusster wahrnehmen kann, was ist hier eigentlich genau los in der Sexualität, Das ist nicht so an einem vorbeirauscht. Aber wenn ich diese Bewusstheit habe, dann kann ich zum Beispiel gucken, wenn ich merke, oh, wenn ein helles Licht im Raum ist, dann triggert mich das, weil damals bei dem Missbrauch mhm. war immer so ein helles Licht an, dann wäre es eine leichte Möglichkeit zu sagen, ich mache mir ein warmes, weiches Licht, irgendwas, verändere die Umgebung so, dass sie mir angenehmer erscheint oder wenn ich sowas merke wie, okay, wenn mein Partner unter den Achseln nach Schweiß riecht, dann triggert mich das, weil der Täter mhm. hat auch so gerochen. Vielleicht kann man dann freundlich fragen, wäre das in Ordnung, wenn du vorher dich so ein bisschen wäschst, dann ist es für mich auch anders. ja? Oder ein Deo benutzt. Oder so Dinge, wenn ich merke beim Sex, wenn ich unten liege in der Missionarstellung, mich eingeengt fühle dadurch, handlungsunfähig fühle, ohnmächtig fühle, dann könnte ich versuchen beim Sex oben zu sitzen, vielleicht mhm. ist es dann anders. Oder wenn es sowas ist, wenn ich Kontakt mit dem Sperma meines Partners habe. Kann man ja vielleicht über eine Möglichkeit sprechen, Kondom zu benutzen oder eben zu schauen, dass das Sperma dann nicht an eine Stelle kommt, wo es mich triggert. Also so einfache ja. Möglichkeiten da zu finden, dazu muss man natürlich in der Kommunikation miteinander sein und, und da macht es tatsächlich Sinn zu gucken, wie kann ich den Partner gut mitnehmen. Weil natürlich da das Potenzial liegt, wenn ich das nicht gut erkläre oder nicht einfühlsam rüberbringe gegenüber dem anderen, dann kann es sein, dass der sich gekränkt fühlt. Ne? Denk an diese Achselschweißgeschichte, ja. da magst du meinen Geruch nicht. Mm. Also so, da zeigt sich, wie wichtig an diesen Stellen Kommunikation ist oder sowas wie, naja, es war doch immer gut, wenn du unten gelegen hast, was ist denn jetzt auf einmal anders? Ne? Also da wäre es vielleicht ganz gut, in irgendeiner ähm, Weise sich auch zu erklären, weshalb ja. dieser Wunsch
0: besteht. ja. Da stellt sich natürlich irgendwie auch sofort die Frage, ist es dann auch notwendig, dass ich meinem Partner, meiner Partnerin erzähle, dass ich sexuelle Gewalt erfahren habe, dass ich missbraucht wurde, vielleicht als Kind. Muss ich das erzählen dann als äh, Betroffene, als Betroffener?
1: Nee, du musst es nicht erzählen und auch hier würde ich sagen, es ist sehr abhängig davon, mit wem du es zu tun hast, wenn du einen Partner hast, der ausreichend einfühlsam ist, der ausreichend teamfähig ist, wo du weißt, okay, wenn ich dem das anvertraue, der wird da gut umgehen mit dem Thema, der wird auch mit mir gut umgehen, dann liegen da tatsächlich viele Chancen drin, weil je besser der andere verstehen kann, was tatsächlich los ist. Umso mehr Bereitschaft wird er ja auch möglicherweise haben, bestimmte Veränderungen mitzutragen und in so einen Prozess mit hineinzugehen, wo sich auch die Sexualität wahrscheinlich stark verändern wird mit der Zeit. Andererseits auch da, wenn man merkt, man hat mit jemandem zu tun, der dadurch höchstwahrscheinlich total überfordert ist, der da vielleicht auch gar nicht einfühlsam reagieren wird. Also es gibt Oder auch so eine Aus
0: Verunsicherung völlig auslöst vielleicht. Das kann eine dem, starke mh.
1: Verunsicherung auslösen, sowas kann man auch therapeutisch eigentlich ganz mh. gut begleiten, aber manchmal, manchmal gibt es auch Menschen, wo man so merkt, hey, wenn ich das jetzt sagen würde, der wäre zu Tode gekränkt, der wäre wahnsinnig okay. sauer, der wäre mhm. völlig verständnislos, also da hört man dann manchmal auch so Aussagen wie, naja, das ist doch ewig her, also was ist denn mit dir los, dass dich das heute noch beschäftigt, ja, oder oder einfach auch eine Enttäuschung darüber, warum hast du jahrelang alles mitgemacht, vielleicht auch jetzt eine Verärgerung, und jetzt auf einmal, wissen du nicht, und jetzt, auf einmal, ja, ach, nicht mehr, und jetzt ja. auf einmal kommst du raus damit und hast mich jahrelang in dem Glauben gelassen, es ist alles okay, aber tatsächlich ist da ein Riesenfass, hm. das sich jetzt geöffnet hat. Das muss nicht heißen, dass man es dann nicht anvertraut, aber dann tatsächlich, ist es oft eine Hilfestellung, vorher nochmal mit einem Therapeuten, Sexualtherapeuten, Traumatherapeuten zu sprechen? Wie kann man in so ein Gespräch gut vorbereiten? Mhm. Wie kann man so einen Partner gut mitnehmen? Weil der hat seinen eigenen Prozess und der hat auch seine eigene Belastung in so einer Situation.
0: Ja, natürlich gibt es bestimmt auch Trigger. Wir haben gerade von Triggern gesprochen, die man vielleicht auch selber so ein bisschen angehen kann. Du hast von, von der... Davon gesprochen, dass man irgendwie die Situation beim Sex sich so gestaltet, dass man äh, eben nicht getriggert wird, also sei es mit dem Licht, sei es irgendwie, dass man so Vorkehrungen trifft, die vielleicht irgendwie auch ganz einfach dann doch noch umzusetzen sind, aber es gibt bestimmt auch Dinge, die sich nicht so einfach oder vielleicht auch gar nicht äh, ausschalten lassen Besonders vielleicht auch, weil es Dinge betrifft, die mir ja eigentlich auch wichtig sind ja, beim Sex oder ja, in der Sexualität. Vor, also
1: wenn du dich nicht berühren lassen kannst ja. und du möchtest aber, dass dein Partner dich berührt, dann wäre das so ein Trigger, der sich eben nicht so leicht ersetzen lässt. Und genau. da geht es dann tatsächlich eher darum zu gucken, wie kann man denn solche Trigger vielleicht auch entschärfen. Da gibt es tatsächlich schöne Möglichkeiten über ganz behutsame Berührungsübungen, die man alleine machen kann, die man aber auch mit einem Partner, mit dem man ein gutes vertrauensvolles Verhältnis hat, zusammen durchführen kann. Jemand, der viel geschrieben hat zu diesem Thema und auch ganz tolle Übungen ausgearbeitet hat, ist Wendy Maltz, die hat das Buch geschrieben »The Sexual Healing Journey« gibt es leider nur auf Englisch, aber es gibt auch eine Website, auf der man so ein bisschen stöbern kann von von Wendy Malls, wo man auch, muss man ehrlicherweise sagen, ein, ein bisschen ältere Filme, so Filmmaterial sehen kann, okay. wie so Übungen durchgeführt werden, aber das ist sehr durchdacht, das ist sehr behutsam stufenweise, wo man allmählich lernen kann, sich an Berührung zu gewöhnen, die auch neu zu besetzen, die ist ja so mhm. schwer aushaltbar, weil die mit diesen ganzen alten Erfahrungen besetzt ist, also die zu lernen, als positiv zu erleben und auch zu lernen, wie kann ich Lust positiv erleben, wie kann ich mir meinen eigenen Körper zurückerobern und auch mein eigenes Lustgefühl allmählich zurückerobern. Wenn man diese Übungen gemeinsam mit einem Partner macht, dann geht es auch darum, wie kann ich lernen, in der Gegenwart eines Partners mich zu beruhigen, wenn Belastung hochkommt. Weil bei diesen Übungen wird sicherlich das ein oder andere Mal so ein altes Gefühl hochkommen oder eine alte Erinnerung hochkommen. Also es ist auch ein wenig so ein, ein Training zu lernen, sich in so einem Moment wieder irgendwo zu erden und im Hier und Jetzt zu bleiben und vielleicht auch Vertrauen aufzubauen zum Partner, weil man in so einer Übung natürlich auch Kommunikation erprobt. Also dass man sagt, okay, das ja. ist mir gerade zu viel. Können wir eine Pause machen oder können wir irgendetwas anders machen? So baut sich dann Vertrauen auf. Also wer sich angesprochen fühlt durch diese Erklärungen, kann das gerne mal versuchen mit solchen Übungen. Aber wichtig an der Stelle, wenn man es alleine versucht, immer gut darauf achten, wie geht's mir damit? Wenn es mir eigentlich zu viel ist, wenn es mich stresst, wenn ich dissoziiere, ist das ein Zeichen für Überforderung. An der Stelle würde ich empfehlen, lieber einen Schritt zurückgehen, tatsächlich gucken, Psychotherapie, Sexualtherapie in Anspruch nehmen und die Grundlagen dafür schaffen, dass man diese nächsten Schritte machen kann.
0: Ja, ich gehe nochmal direkt so in die Intimität mit dem Partner und in die Sexualität rein. Könnte es nicht auch sinnvoll sein, wenn man gemeinsam Sex hat oder auch sich berührt, so eine Art Codewort oder sowas sich zu überlegen, also ein kurzes Stichwort zu geben, wo beide wissen, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo irgendwie, wo es nicht weitergehen sollte, also wir brauchen jetzt hier irgendwie mal eine Pause, also praktisch irgendwie einen, einen Stopp oder Timeout zu vereinbaren oder sowas ähnliches, um eben nicht in diese, in dieses Wiedererleben reinzurutschen und reinzukommen, also wenn man merkt, es geht in diese Richtung und dann sagen, okay, Stopp, Timeout, jetzt ist jetzt ist, ist der Punkt erreicht.
1: Das macht es den Betroffenen oft sehr, sehr viel leichter, wenn so eine Vereinbarung besteht, weil sie gar nicht erst ausführlich überlegen müssen, wie sage ich es denn jetzt? Ne? Weil da kommen natürlich auch diese ganzen Gedanken, ah, wenn ich jetzt was sage, dann ist er bestimmt gekränkt und so. Das heißt, so, eine, so ein Gespräch darüber, so etwas kann passieren, es kann passieren, dass ich getriggert werde, lass uns miteinander einen Umgang finden für solche Situationen. Und zum Beispiel so ein Codewort finden, dann weiß man schon, der andere ist vorbereitet, ich muss jetzt gar nicht groß noch überlegen, sondern ich kann sofort sagen und kann sofort dafür sorgen, dass ich mich beruhigen kann, dass ich wieder mhm. runterkommen kann. Teil dieser Vereinbarung kann zum Beispiel auch sein, was machen wir denn, wenn es zu so einer Notsituation gekommen ist, also wie kann ein Partner, eine Partnerin sich verhalten und hilfreich sein, also ist es gut, wenn der oder diejenige da bleibt oder ist es besser, ja. wenn sie kurz mal aus dem Raum geht oder wenn die Betroffene aus dem Raum geht? Wenn der Partner oder die Partnerin da bleibt, kann sie irgendetwas sagen, was hilfreich ist? Ist eine Berührung gut? Vielleicht an der Körperstelle, wo keine Trigger sind. Die Hand zum Beispiel, ist da eine Berührung gut oder am Unterarm oder ist Berührung gar nicht angesagt in dem Moment? Soll über das gesprochen werden, was gerade in der mhm. Betroffenen abgeht oder was sie erlebt, was sie vor Augen sieht oder möchte sie lieber das für sich behalten? Wie ist es eigentlich auch für den Partner, wenn genau. über sowas gesprochen wird? Ja. Es kann ja auch eine Belastung sein, in so einer sexuellen Situation zu hören, okay, jetzt habe ich gerade das Gesicht von meinem Vater gesehen, wie sich es vor deins geschoben hat. Das macht halt auch was mit dem anderen. Aus dem Grund, beide sollten gut miteinander im Austausch sein darüber, wie es jedem von beiden geht und überlegen, wie können wir gemeinsam diese Situation managen. Und wenn das aber funktioniert, dann ist auch das wieder was Vertrauensbildendes und vor allen Dingen was Teambildendes. Und es gibt tatsächlich einige Paare, die durch so einen Prozess gegangen sind, die gesagt haben, uns hat es eigentlich viel näher zusammengebracht, als es uns auseinandergetrieben hat.
0: Das macht Hoffnung. Also wie überwinde ich ein sexuelles Trauma? sich Zeit nehmen, es klingt danach, dass das ein zeitintensives Projekt irgendwo auch ist, ehrlich mit sich selbst sein, mit dem anderen, mit der anderen einfühlsam sein und vor allem deutlich benennen, was man will, wo Grenzen sind und wie du jetzt auch zuletzt gesagt hast, klare Vereinbarungen treffen. Also das ist ein langer Weg, aber für viele Betroffene vielleicht auch ein gangbarer Weg. Melanie, ich finde, das sind ganz gute, ich sage mal vorläufige Schlussworte, auch für diese Folge, denn das war Teil zwei unseres Hörerspezials zu Wie überwinde ich ein sexuelles Trauma? Danke dir für dein Wissen und dass du es mit uns und mir geteilt hast.
1: Ich danke dir, Sven, für deine Fragen und für dein Zuhören.
0: Ja. Und bevor wir ganz am Ende sind, möchte ich noch etwas ganz Wichtiges sagen, denn alle Infos und die Themen, über die wir gesprochen haben, sind natürlich keinerlei Ersatz für eine Therapie. Also wer nach fachkundiger Hilfe sucht, sollte sich in jedem Fall an einen Psycho- oder einen Traumatherapeuten wenden oder eben an eine Sexualtherapeutin mit einer besonderen Traumaausbildung zum Beispiel. Und Hinweise auf Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner findet ihr im Artikel zu dieser Folge und den sowie alle anderen Folgen und auch alle Hilfsangebote und Links dazu. Das alles gibt es unter www.zeit.de-sexpodcast. Und ich hatte es schon gesagt, dies war ein Hörerspezial. Das heißt, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hattet das Wort. Deshalb schreibt uns auch weiterhin eure Fragen rund um das Thema Sex oder schickt uns eine Sprachnachricht an das istdasnormalatzeit.de. Alles wird natürlich von uns streng vertraulich behandelt. Und Melanie, ich gönne mir jetzt noch einen Erkältungstee, glaube ich, und meiner Stimme so ein bisschen Beruhigung und freue mich aber, dass das trotzdem so gut geklappt hat heute. Danke hat, dir.
1: Hat super geklappt. Gute Besserung, Sven.
0: Ja, und wir sagen Tschüss und wie immer bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.